1: I could see your lips move.
0: And the truth shall
1: set you free! Herzlich willkommen zur 37. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Federico Fellinis Klassiker La Strada. Richtig. Unsere alte Perle, ja? <lacht> ja,
0: die alte Perle. Na, schlägt dir die Hitze auch ein bisschen auf den Kopf? oder? Was ja, ist ein so früh, ich weiß nicht.
1: <lacht> Gestern aber spät ins Bett gegangen. Deswegen. Oh. Vielleicht okay. macht sich das jetzt
0: bemerkt. Summer in New York. So okay. ist es. Heiß, aber nicht so heiß wie in Deutschland, höre ich. Hier ist gerade Wärmerekord irgendwie aufgestellt worden. Das war auch das allseits bestimmende Thema, egal wo du warst. Beim Bäcker, in der U-Bahn... Auf der Straße, in der Uni, jeder sagt dir, wusstest du, dass heute der heißeste Tag des Jahres ist? So, oh, oder der heißeste <lacht> Tag? Ja, Mann. Ja, es ist heiß. So ist es halt. Und im Winter ist auch kalt. Wer damit immer ein Problem hat, ist die Deutsche Bahn. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ich war ja ganz froh, weil ich bin ja nach München gefahren übers Wochenende, mm. hatte so gar keine Probleme gehabt. Es war alles hat funktioniert, die Klimaanlage, das Reservierungssystem hat funktioniert, was ja manchmal auch ein Problem darstellt. Die Züge sind gefahren, alles ist gut, alles läuft und dann genau wie letztes Mal auch kurz vor Südkreuz. Das ist so eine Stelle, die ist so prädestiniert für Selbstmörder. Ah, weißt du? ja mhm. ja. Weil da gibt es nämlich so einen Bahnsteig, wo dann halt wirklich die ICEs lang sausen und das ist sehr irgendwie schlecht einsehbar. Co. Ja, und dann hat man da halt wieder zwei Stunden gestanden. Und dann auf einmal war der Zug irgendwie aus und dann ging die Klimaanlage nicht mehr und so. also war, Mann, Mann, Mann. Damn, yeah. Kommen wir zu erfreulicheren Themen, wie zum Beispiel deinem Getränk, was sicher Kaffee darstellt. Ich muss ein bisschen
1: was Bunteres reinbringen. Ich weiß nicht genau wie. Für mich ist es einfach zu früh, um Wein zu trinken oder ähnliches Alkoholisches.
0: Ja, oder und du musst das nächste Mal einfach länger aufbleiben und dann einfach gar nicht schlafen gehen. <lacht> und dann oh, okay. als so schlimmer dann was du jetzt Podcast, haben. Ja. Es
1: kann sein, ja. dass ich dann wirklich nicht mehr verständlich bin, aber wir können es ja mal probieren.
0: Wo ist der Unterschied zu sonst, frage ich mich da. <lacht> <lacht> Ja, ja. Was trinkst du? Ich trinke mal wieder einen Gerhard Klein. Ist ja mein Weingut des Jahres bisher. Mm. Diesmal aber ein Weißwein, den Sauvignon Blanc Fumé. Einfach ein herausragendes Weinchen. Wieder ein toller Stoff. Also ich kann mich da immer nur wiederholen. Äh, Gerhard Klein, Pfälzer mit frischen ja, Leitungen, die schicke Teile macht zu einem reasonablen Preis auch. Okay. Ich kann mich nicht beklagen, in keinster Weise. Gehe nachher mit Freundin schön Pizza essen. Also hey, mein Leben läuft. <lacht> Trotz Hitze Da muss man immer das Positive sehen Man kann ja auch immer mal sagen, wenn etwas schön ist So Gerade wenn man dann einen Film wie La Strada bespricht so, Indem es den Protagonisten etwas anders geht Als uns gerade vielleicht ja, auf jeden Fall. La Strada, deutscher Nebentitel, das Lied der Straße von Federico Fialini. Es geht darum, dass Zampano, gespielt von Anthony Quinn, Gelsomina, gespielt von Giulietta Massina, von ihrer Mutter loskauft, damit sie ihm als Assistentin auf seiner Kleindarsteller-Tour über die Lande Behilflich ist. Gelsomina tritt daneben ihm als Clown auf. Er behandelt sie nicht wirklich gut, im Gegenteil, er ist grob schlechtig, ist nicht einfühlsam und es sie eigentlich auch psychisch. Und dann treffen sie auf ihrem Weg auf einen Zirkus, in dem dann auch Sampa ein längerfristigeres Engagement annimmt. In diesem Zirkus ist auch ein weiterer Darsteller, Kleindarsteller unterwegs: Il Matto, gespielt von Richard Basehart, der andere Seiten des Lebens Gelsomina begreifbar und sichtbar macht. Nur Zampano und Ilmato verstehen sich nicht wirklich, sind ein bisschen wie Katze und Hund immer hintereinander her und in der Mitte ist Gelsomina, der neben ihrem eigenen Clownspiel auch ein weiteres Spiel gespielt wird. Ich versuche ja immer nicht Sachen zu verraten. <lacht> auch bei nee. solchen Meisterwerken, die hoffentlich schon echt viele Leute gesehen haben. Du bist sehr ausführlich gewesen auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich ein Mann der wenigen Worte, was man vielleicht nicht glauben mag, wenn man diesen Podcast hier hört. Nur es geht nun mal einfach darum, dass es eigentlich eine ziemlich einfache Story ist. Es geht um das Milieu des Zirkuses ne, von Clowns und Kleindarstellern und es geht auch um sehr archaische Konflikte, die uns hier eigentlich gezeigt werden oder Zustände. Aber gerade für Gelsomina, die ja sehr vielseitig und facettenreich ist, braucht es meines Erachtens ein bisschen mehr Kontext.
1: Ja, ja dieses Zirkus-Dasein, ne, das ist Fast, du hast archaisch gesagt, feudal kommt mir auch äh, in den Sinn. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass das in einem erkennbar modernen Italien, beziehungsweise, dass das festgemacht ist an einen Ort. Das ist ein Nirgendwo eigentlich. Diese Straße führt für die Figuren in dem Film nirgendswohin. Es gibt kein Gefühl von Verortung oder ver besser gesagt Verankerung in diesem Film. Man sieht kein Kolosseum, man sieht kein Venedig da. Es ist eine Landschaft, die sich zum Horizont
0: erstreckt und in der die Straße sich verliert auch nicht. Dieser Film ist eigentlich die Reise von einem Mann und einer Frau, die aneinander gebunden sind. Eine lange Reise, die auch keine Heimat hat. Die einzigen Wegmarker, die wir haben, das sind dann Spelunken. Das ist so Straßendreck. Gassen, die aber überall in Italien sein können. Weil es keine richtige Heimat gibt, auch für die Protagonisten, weiß man auch nicht, wohin sie wiederkehren sollen. Und hm. das ist eigentlich ein langes, langes Miteinander existieren. Und die beiden Kosmen, die hier aufgemacht werden, zwischen Zampano und Gelsomina, sind auch sehr unterschiedliche. Er ist die Kraft, Urgewalt, roh, brutal. Sie dagegen, er spielt auch gerade von Massina, was herausragend ist in diesem Film, schwankt zwischen so einer Zerbrechlichkeit... Und auch einer Souveränität und Selbstsicherheit. Und dann ist diese Maske des Clowns für sie vielleicht auch Schutzmantel oder Maskierung, Maske. Das ist eine sehr schöne Spannung, die aufgemacht wird, auch gerade in ihr. Hm. So. Ja, sie ist schwer,
1: schwer festzulegen. Das ist bei Panon nicht der Fall. Er ist auch irgendwo Überlebenskünstler. Sie ist für große Strecken des Filmes einfach hilflos. Man hat das Gefühl, dass sie getragen wird vom Leben, dass sie sich gegen nichts stemmt, dass sie einfach ja auf dieser Straße Straße des Lebens äh, mitgetragen wird. Es gibt Momente in denen sie versucht, sich zu, sich zu behaupten, sich gegen diese Urgewalt Sampanos zu wenden. Aber das funktioniert auch irgendwo nicht. Das ist, sie ist entmachtet, sie ist ohne Möglichkeit zu fliehen.
0: Was ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir uns sehr stark uns um die Figur von Gesomina drehen. Und lass uns das jetzt mal kurz alles in einen größeren Kontext packen, was Lastrada auch ist. Lastrada ist ein Film von Federico Fellini. Dem Regisseur von La Dolce Vita, Satyricon, Achteinhalb. Äh, Was habe ich jetzt vergessen an so Singern, die jeder kennt? Für den ist Roma. Genau, Amacord. Also äh, große, große Filme. Viele große Namen, die, glaube ich, mehr Leute gehört haben als geguckt, wenn ich, <lacht> wenn ich das so nicht denke. Was auch vielleicht daran liegt, dass diese Filme Länge haben, auch thematische Länge haben und eine sehr eigenwillige Art und Weise mit Poesie oder Dramaturgie umzuspringen. Und deshalb finde ich persönlich, finde La ist der griffigste Film von Fellini und für mich auch der interessanteste Film, weil er zwei ästhetische oder filmische Konzepte zusammenbringt. Zum einen bringt er so einen ganz gewissen Vibe des Neorealismus mit. Wir haben auch ein echtes Italien, was uns hier gezeigt wird. Peripherien, die sonst nicht uns per Kamera gezeigt werden. Drumherum sind oft Laiendarsteller. Aber witzigerweise hast du hier zwei Hauptdarsteller, sind äh, noch nicht mal Italiener. <lacht> also Richard Bessart und äh, Anthony Quinn sind ja beides Amis. Authentizität ist ja auch im Neorealismus ein, ja, ein spielbarer Begriff. Neorealismus ist weniger so ein quasi dokumentarischer Ansatz, es ist eher auch ein Ort, wo Bedeutung produziert wird und die einen anderen Ansatz, gerade zum Hollywood-Kino danach, auch verfolgt. Aber mhm. hier hast du beide Sachen drin, weil du hast auch hier eine starke Dramatisierung, die vor allem meistens durch die Musik von den Rota erzeugt wird auch wirklich in den Abschiedsmomenten oder in den, ja, zwischenmännlichen Momenten eine unfassbare Kraft und Güte auch entwickelt oder Wärme entwickelt in einem doch sehr kalten Sujet, was uns dann doch gezeigt wird. Also du hast beides drin, du hast einen klaren, schnörkellosen Blick, einen unmittelbaren Blick, verwoben auch mit dem Ans-Herz-Gehen, Mitreißen. Also, dass beide Bewegungen zusammengeführt werden in diesem Film, deshalb hat für mich La Strada eben genau diese Kraft innerhalb von Fellinis Œuvre. und das ist sicher der Film, den ich am häufigsten gucken kann und sicher auch schon geguckt habe. Mm. Was sagt man da jetzt, ne? <lacht> <lacht> ja, ich finde find
1: diese Frage des Realismus immer noch interessant und vielleicht können wir da ein bisschen nachhaken. Es ist... Sicherlich ein sehr stilisierter Realismus, das ist ein Realismus als Konstrukt auch, nicht? dass man diese Unmittelbarkeit des Lebens, ich will nicht sagen verfälscht, aber das ist trotzdem eine Momentaufnahme in einem sehr gewissen Milieu. Vor allem in diesem Film hat man das Gefühl, dass diese Welt für sich existiert, dass sie praktisch in sich geschlossen ist, dass das ein geschlossenes System darstellt, in dem die Handlungsmöglichkeiten unglaublich eingeschränkt sind. Es gibt ja für Gelsumina diese Auswege, die sie aber nicht wahrnehmen kann Man hat das Gefühl, und das liegt ja auch sicherlich an dem fantastischen Schauspiel von Masina, dass sie, selbst wenn sie es wollte oder beziehungsweise sie möchte es ja, äh, sie weiß nicht, wie sie es realisieren kann. Und das ist dieses System, dass das, was ein Milieu ausmacht eigentlich, ist eben dieses Mittel zu sein, in dem äh, mhm. die, die Figuren schwimmen
0: äh, oder untergehen. Also was du gerade angesprochen hast, ist, Gesumina ist hilflos, ne? ihr gegenüber steht ein ganz gewisses Konstrukt innerhalb eines Milieus, aus dem sie sich nicht, oder ja ihre, ihre Lebensumstände bedingen, ein ganz gewisses Milieu, aus dem sie sich nicht befreien kann. Mm. Ist, witzigerweise, das ist gerade in neorealistischen Filmen ja ein zentraler Aspekt, dass eben Protagonisten uns gezeigt werden, dass uns der Alltag der Armen gezeigt wird, uns die Hilflosen gezeigt werden, weil neorealistischer Film ist, kann man sehr klar benennen, ab wann das war, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja. Und gerade der Alltag von Figuren ist wichtig. Und wenn wir jetzt, du kannst nehmen, was du willst, du kannst La Terra Trema nehmen äh, von Visconti, in dem uns ein Fischerdorf gezeigt wird und die Leute hart arbeiten müssen aufgrund ihres Milieus und am Ende steht die Tragödie, weil ihr Fischerboot zerstört wird und sie sind am Ende ihre Antworten. Oder nimm Umberto D., auch in die Seeker-Film, in dem wir den Rentner äh, dabei sehen, wie er irgendwie versucht, sich eine, also eine frohere Zukunft irgendwie entgegenzugehen und von Schicksalsschlägen immer wieder auch zurückgeschlagen wird. Und dann auch einen Selbstmordversuch am Ende des Tages hat. Du hast alltägliche Figuren aus Milieus, die in der Peripherie auch gedanklich vielleicht liegen, in denen auch der Alltag durchzogen ist von Schicksalsschlägen. Und die Schicksalsschläge sind diese Auswegslosig oder Perspektivlosigkeit, sind keine verdichteten Momente, die dann Plotpoints markieren, oft in diesen Handlungen, sondern sie laufen weiter. Ja. Das ist dieser neorealistische Ansatz zu sagen: Verzweiflung und Ungerechtigkeit sind an der Tagesordnung. Und der Alltag ist tatenschonungslos. Und das in jedem Augenblick. Und das sehen wir hier auch. Nur, was ich jetzt da entgegensetzen will. Der neorealistische Film hat dann immer auch ein politisches Programm daraus formuliert. Die Armen werden versklavt. Arme sind nicht schuld an ihrem Schicksal, sondern als Schicksal wird ihnen aufgestülpt. Was ja auch wirklich so ist. Ne? Wir sind ja beide auch ein bisschen linker orientiert wahrscheinlich. Deshalb müssen wir als Kollektiv... Dagegen etwas machen. Mhm. Das heißt, das Milieu muss sich als kollektiv formen. Was uns aber hier äh, Fellini zeigt, ist, dass eigentlich es diese Schicksale sind, dieser Person und auch ihrer Persönlichkeiten, die sind nicht änderbar. Da gibt es den ganz starken Satz von Il Matto, wo er sagt, ja, eigentlich ist Sampano nichts anderes als ein Hund, der mit uns reden will, aber uns nur anbellen kann. Es gibt auch changierende Stellen in diesen Persönlichkeiten, das sind reiche, reiche Persönlichkeiten nur, Ihr Schicksal zwingt sie dazu, sich so zu verhalten, wie sie es tun. Menschen ändern sich nicht. Keines der drei Protagonisten im gesamten Film von Punkt A nach Punkt B verändert sich. Matto bleibt immer der Gaukler, der höhnisch ist und auch verspottet, was ihm auch dann auf die Füße fällt. So. <lacht> Zampano ist der rohe, brutale Typ, der nichts anderes kennt als seine Muskelgewalt. Und Gesomina ist die zerbrechliche die aber stoisch aushält oder mit ihr wird alles getrieben und sie bleibt einfach still stehen und versucht irgendwie nicht zu zerbrechen die ganze Zeit. Du kannst daraus keine politische Folge entwickeln, das ist auch nicht der Anspruch gewesen von Fellini. Nur die Umgebungsgeräusche um ihn herum haben hat alle gefordert, Yo, was ist jetzt das hier für ein neorealistischer Film? Und witzigerweise, der Film ist von 54. 54 ist genau das Jahr, wo der Neorealismus geendet hat. Und ich finde, das ist Genau der Ansatz, diesen Film für mich zu betrachten. Du hast einen Vibe vom Neorealismus, der hier drin ist, der aber filmisch, dramaturgisch, dramatisch anders aufgeladen wird und auch eine andere Konsequenz hat. Weil, wenn ich, und dann bin ich auch gleich vorbei mit meinem Monolog, sorry dafür, wenn wir die letzte Sequenz nehmen, wo Anthony Quinn am Strand sitzt, eine so große Szene, in der uns so ein intensives Kino gezeigt, ein Kosmos voller Einsamkeit uns aufgemacht wird ist das ein zutiefst persönlicher, ein zutiefst menschlicher Film, der ohne politisches Programm, ohne Ideologie auskommt, sondern nur ins Herz geht und nicht in den Kopf. Das ist dann für mich Lastrada. Mhm.
1: Ja, es, es gibt einfach keine Möglichkeit, ein Kollektiv zu bilden aus diesen Menschen. Ne? Das ist,
0: äh Nein, und vielleicht muss es das auch nicht sein. Das sind ja trotzdem auch einzelne Individuen. Und wir vergesellschaften sie irgendwie immer, ne? wenn wir sie danach als Kollektiv auch bezeichnen wollen und wenn du ein politisches Programm hast. Nur, das sind Persönliche Schicksale, das sind auch Gefühlsschicksale. Und selbst so jemand wie Zampano entwickelt auf einmal Gefühle innerhalb dieses Films. Nur er, er, er kann sie nicht wirklich zulassen, nur für Sekunden bricht es raus. Aber nicht für sein Leben, weil er getrieben ist von seinem eigenen Schicksal und sich von dem auch nicht lösen kann. Aber nicht aufgrund eines politischen Programms, sondern seines Herzens. Ja.
1: Ja, es gibt ja tolle Aufnahmen. Da sind so, das sind so Nahaufnahmen von ihm frontal und hinter ihm, so hinter seiner Schulter, sieht man Gelsomina im Hintergrund, so in der mittleren, auf der mittleren Ebene des Bildes. Ganz starke Momente, wo diese komplexe Beziehung visuell spürbar gemacht wird. Das ist vielleicht auch Fellinis, ja, sein großer Verdienst dass er das in seiner Kameraarbeit, mit seinem Schnitt so begreifbar
0: macht und so unmittelbar macht. Fellini ist für mich auch ein sehr poetischer Regisseur. Er bringt immer wieder Momente rein, die, oder ja, Szenen rein, Augenblicke rein, die verschoben sind. Hm. Die gibt es auch in diesem Film. Das sind so kleine, so kleine Ansätze, die sind in anderen Filmen etwas stärker. Sein letzter Film vor seinem Tod, Die Stimme des Mondes, konnte den Film nicht zu Ende gucken. Das war für mich überpoetisch. Also da habe ich, hab ich, hab ich, hab ich keinen Fuß auf den Boden bekommen als Zuschauer. Da geht es halt darum, dass der Mondsüchtige, gespielt wird es von Benini, Roberto Benini, mhm. der Mondsüchtige, wie auch immer der Protagonist heißt, wandert durch die Gegend und sieht halt überall so gewisse Phantasmagorien. Ja, so, das ist der Film. <lacht> Jetzt weißt du Bescheid. Okay. Und das ist so überpoetisch. Oder nimm auch gerne sowas wie Satyricon oder Roma. Da hast du auch keine wirkliche Erzählung mehr, ne? sondern du hast mehr ein Gesellschaftsgemälde oder eine... Wir haben Letztes Mal haben wir das Bild aufgemacht von einer Galerie. Du hast da eine Galerie in einem Film. Du, du mhm. hast verschiedene Bilder, die in einem Film zusammengefasst werden. Und ähm, so ein bisschen wie Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Doch, doch. Ähm, das Ding kannst du auch irgendwo aufschlagen und einfach lesen. <lacht> ne? und, es, es, und es ist auch immer schick und immer toll. Mm. Nur du musst das Buch nicht von A nach B lesen. Und genauso musst du sowas wie Roma oder auch wahrscheinlich Stimme des Mondes, musst du nicht von A nach B gucken. Das ist wie Gedichte dann auch. Die kannst du dann lesen, dann liest du deine fünf Verse und dann schließt du es wieder. Dann holst du es wieder raus, wenn du Lust darauf hast. So. <lacht> und das ist das Poetische, was er dann irgendwie bis zu seinem, bis zu seinem Tod halt immer weiter konzentriert hat. Und deswegen mag du eine griffigeren Filme für mich persönlich. Auch da deutsche Vita, ich mag den sehr gerne. Und da hast du auch mehr dieses Ding von dem Clutch-Journalisten, mit dem auch Spiele getrieben werden, aber diesmal in einem anderen Sujet. Und dann ist das vielleicht ganz interessant, diese beiden Filme nebeneinander zu gucken. Also nicht nebeneinander, sondern nacheinander am besten. dann also kann man sich nicht <lacht> wirklich konzentrieren auf etwas. <lacht> Und dann ist es ganz spannend, weil dann hast du ja so einen noch mit neorealistischen Anklängen ver verhafteten, auch im Sujet, und dann hast du genau das Gegenteil, wo Lex Barker und Co. Auf einmal eine Rolle spielen, das, die High Society von Rom und die, die Langeweile von Rom. Das ist dann vielleicht ganz spannend, dass auch Fellini selbst Spannungen hatte in seinem Werk, Konzentrationen auf einmal entwickelt hat, die auch in der Anlage schon hier sichtbar sind. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was dann ein weiterer Verdienst von ihm wäre, ist dieses, ja, diese Lebendigkeit zu erzeugen. Du kannst einen Film von ihm gucken, eben, wann ist dann der letzter Film gewesen? 93 oder so. Und dann nimmst du den Film aus den 50ern. Die sind so wie Tag und Nacht. Aber haben trotz allem eine Verbindung. Hm, diese gucken, Genau. Und dann zu gucken, was sind so diese Stellschrauben? Ne? Warum ist der eine Film so überpoetisch, so Poetry as fuck? Und der andere hat so kleine Sprossen, die herauswachsen. Und was macht das mit mir als Zuschauer? Das finde ich, das ist so, weiß ich nicht, dass so Jugend forscht was man dann machen kann mit diesem Övre von Fellini, meines Erachtens. Mm. Das macht viel mit allen, so dieses Övre finde ich. Das ist auf jeden Fall kein Convenience-Kino. muss man einfach mal sagen. <lacht> ja, ja. Vielleicht kommen wir doch zu Convenience oder zumindest
1: leichteren Sachen mit unserem nächsten Special. Wir werden das?
0: Spannende <lacht> Einleitung für diese Filme, die auf jeden Fall ich mir schon so ein bisschen ausgesucht habe.
1: Nächstes Mal besprechen wir Sommerfilme. Der erste von zwei Specialen zur, äh, zum
0: Ende des, äh, der Staffel. Wir machen jeweils beide drei Filme. Ich kann schon mal vorausschicken, meine drei Filme werden alle mehr oder minder in Rom spielen. Mehr will ich nicht verraten bisher. <lacht>
1: okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. ja.
0: Bis dann.